0: Şaftan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda neler var bakalım. Şimdi Ermeni cemaati İstanbul'un en eski cemaatlerinden biri. Şehirde varlıkları 1. Konstantin'in zamanına kadar gidiyor. Sarodadyan güzel bilgileri e, aktarmış. Ben de ondan biraz faydalandım. E, bugün hala kullanılan Ermeni alfabesi uzun e, uğraşların ardından e, mucitleri Surp Sahak ve Surp Mezrup'un İstanbul'a yaptığı ziyaretler ve bu şehirde yaptıkları çalışmaların eseri olarak tamamlanıyor. Ve İstanbul'dan. Ermenistan e, coğrafyasına taşınıyor. E, Bizans devrinde e, şehir surları içerisinde Süryani Mikael'in e, Armeniyon olarak e, andığı bir kilise e, inşa edebiliyorlar ve bu kilise 1081-1118 yılları arasında hüküm süren e, imparator 1. Alexios'un saltanat yıllarına kadar ayaktaymış. Fakat sonra imparator sınır bölgelerindeki Ermenilerin Türk akıncılarına destek verdiğini öğreniyor ve kiliseyi yıktırıyor. Ee, Ermenilere ait tüm kutsal eşyalar da şehir meydanlarında e, yakılıyor. Ermeniler Bizans tarihi boyunca bir daha İstanbul surlarının içerisinde bir kiliseye dahi sahip, e, sahip olamıyorlar. Fakat 1261'de e, şehrin Latinlerden geri alınmasının arkasından Galata'nın işte tabi e, Cenovalı tüccarlarıyla yakın ilişkiler kuruyor. Kefeli Ermeni tüccarlar o şekilde Galata'da 1391 yılında Surp Sarkis adıyla bir kilise inşa ediliyor. Galata'daki ilk Ermeni kilisesi. Menderes e, yıkımları sırasında o da gitmiştir. Tabi Menderes yıkımlarıyla o yol genişletildi. E, o tıraşlandı kilise. Sonra da işte o kalan arsa ya da e, Surp Krikorlu Savoriç Kilisesi bugün e, varlığını sürdürüyor. Şimdi e, Bizans devrinde İstanbul'da bir Ermeni toplumu... E, Dini, siyasi çekişmeler nedeniyle e, çeşitli baskılara maruz kalıyorlar. İstanbul'da Ermenilerin bir kısmı Rum Ortodoks Patrikhanesinin e, ruhani liderliği altına giriyor. Ve isimlerini Rumca adlarla değiştiriyorlar. Ermenice konuşmaya devam ediyorlar ama. Hayharom deniyormuş, Rumlaşmış Ermenilere. Kevork Pamukçıyan'ın e, ifadesi. Ve İstanbul Ermeni cemaati... Ancak İstanbul'un Osmanlı'ya geçmesinden sonra bir toparlanıyor ve varlığını güçlendiriyor. İstanbul'un alışından sonra da bir isken politikası var. Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden birçok Müslüman nüfusla birlikte Ermeniler de İstanbul'a getirildiler. 1453'ten hemen sonra yani şehir nüfusu 30 bin ila 50 bin arasında tahmin ediliyor. 1478'e gelindiğinde 14803 hane yani 70 bin kişinin üzerine çıkmış rakam. Bunların 817 hanesi Ermeni. E, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı hakimiyeti altına giren halkların bir kısmı yine İstanbul'da iskan edildi. Onların arasında da Ermeniler var. Şehir nüfusu böyle böyle artıyor. Ermeni e, Şehirdeki Ermeni e, nüfusu ve tabii onunla beraber de şehir nüfusu da artıyor. 1786 yılına ait Ermeni kaynaklarına göre 1461'de e, Bursa Ermenileri Başpiskopası e, Hovayim, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'a getiriliyor. ve İstanbul Ermeni Patrikliği bu şekilde kuruluyor. Kabul görmüş bir tarihtir bu. Kilisenin kendisi de kuruluş tarihini 1461 olarak veriyor. Fakat Sarodadya'nın farklı bir görüşü var. Çeşitli tarihi vakalar ve bulgular incelendiğinde İstanbul Ermeni Patrikanesinin kanuni Sultan Süleyman zamanında kurulmuş olmasının daha olası olduğunu söylüyor. Bu Kanuni zamanında Eçmiadis'in işte Klikya, Ahtamar gatoigoslukları ile Kudüs patrikliği yani dünya üzerindeki tüm Ermeni ruhani merkezleri Osmanlı hakimiyeti altına giriyor. Tüm bu ruhani makamlarla İstanbul arasında iletişimi sağlayacak yeni bir merkeze ihtiyaç duyuluyor. Kanuni'nin İstanbul'a getirdiği Ermeniler arasında... En dikkat çeken grup 1554 Nahçıvan Seferi sonrasında Eyn'den getirilen Ermeni asilzadeleri. Van Ermeni Krallığı'nın devamı olarak kabul ediyorlar kendilerini. Çoğunlukla da saraflıkla uğraşıyorlar. Ermeni Kilisesi içinde cemaatin ve kurumlarının idaresi hiçbir zaman e, ruhanilerin tek elinde kalmıyor. Cemaatin önde gelen sivil isimleri her zaman yönetimde söz sahibi. İstanbul'u geldikleri yıllardan 19. yüzyılın ortalarına kadar İstanbul Ermeni cemaatinin idaresini de kanuninin eyinden getirdiği bu asizade sınıf üstleniyor. Bu sınıfa e, mensup kimseler genellikle zanaatkarlar ve büyük çoğunluğu sarraf ve kuyumcu. Osmanlı yönetimi diğer saraflarda olduğu gibi Ermeni sarafları da hoca veya hacı sıfatlarıyla adlandırıyor. Küçük bir zümre çelebi olarak anılmıştır. Ha bu küçük e, zümre nesiller boyu darphane Yamire gibi bir kurumu elinde bulunduruyor. İmparatorluğun kültür hayatında da son derece etkiler. E, sınıfın maddi manevi gücünün en büyük kaynağı iltizam sistemi. Herhangi bir kimsenin iltizam hakkı alabilmesi için de merkezin bildiği güvendiği bir sarrafı kefil olarak göstermesi gerek iltizam hakkına sahip olanlara mültezim deniyor. Mültezimlerle merkez arasında bu anlaşmayı sağlayan aracı sarraflar da genellikle Ermeni cemaatinin işte üst sınıfını oluşturan isimler, mültezimler nüfus sahibi o devirde. Onlara kefil olan sarraf aynı zamanda servetlerini de idare ediyor. Yani taşrada güç kudret sahibi önde gelenlerin bir anlamda merkezdeki ketüdası rolünü oynuyorlar. Fenerli beyler gibi çeşitli görevlere tayin olmadı onlar ama kefil oldukları devlet adamları vasıtasıyla dolaylı olarak bir iktidara sahip olabiliyorlardı. Nitekim cemaat içindeki çeşitli ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan örneğin bir kilisenin onarımı yahut bir patriğin görevden aldırılması gibi konularda etkili olan isimlere baktığımız zaman da bunların hepsinin o devrin veziri azamının veyahut da nüfuzlu isimlerin bir tanesinin sarrafı olduğu görülür. Bir İngiliz diplomatı Urguart. Osmanlı hatıralarında söz ediyor Ermeni sarrafların kefili oldukları ve maddi anlamda destekledikleri paşalar sayesinde her türlü iktidara sahip olup istediklerini yaptırabildiklerinden ve gerektiğinde sultanlara dahi borç vererek imparatorluk ekonomisinin desteklediklerinden söz ediyor. Diğer gayrimüslimlerin ödemek zorunda olduğu vergilerden muaf tutuluyorlar çünkü zaten devlete hizmet ettikleri için. Bunun yanı sıra diğer gayrimüslimlere getirilen yine kısıtlamalar bu üst sınıf için geçerli değil. Silah taşıyabiliyorlar hatta gerektiğinde emirlerinde silahlı adam bulundurabiliyorlar. Kıyafet konusunda da diğer gayrimüslimlere getirilen kısıtlamalar onlar için geçerli değil. Kıyafetlerinde de kürk gibi servet itibar göstergesi lüks malzemeyi kullanabiliyorlar. At binip sakal bırakabiliyorlar. Önemli davaları söz konusu olduğunda da kadı tarafından değil divanı hümayunda e, sorgulanıyorlar ve konutlarında da e, yine e, bir takım kısıtlamalardan muaflar e, 1847 gibi geç bir tarihe kadar Ermeni cemaatinde yani şu veya bu şekilde ruhani bir meclis e, mevcut değil Cemaatin tüm e, kurumlarının her türlü idaresi ve korunması Patriğin e, ruhani başkanlığı altında Ermenilerin amira olarak e, andıkları o, sivillerin e, sorumluluğunda Patrikhane bünyesinde bir e, amiralar meclisi mevcut ve sayıları tarih boyunca işte ne olmuş 10-12 olmuş 10 ila 24 hani böyle bir e, katlarla giden e, sayılar arasında değişen bir sivil meclis cemaatle ilgili e, hemen her karar hatta yeni psikoposların işte, taktis tayini gibi ruhani kararlar dahi bu amiralar meclisi tarafından veriliyor. Amira Arapçada prens anlamında. Yani Emir kelimesinden türetilmiş bir sıfat. Ee, Ermeniler cemaatin idaresini işte ellerinde bulunduran bu üst sınıfı ağırlıklı olarak bu isimle anıyorlar. Devlet tarafından verilen kullanılan bir ünvan değil. Devlet evrakında ve vakainamelerde e, bu isimlerden işte hoca, hacı, çelebi e, sıfatları kullanılarak söz edilmiş. Sadece cemaat içinde bu isimlerin imtiyazlı mevkilerini göstermek için kullanılan onursal bir sıfat olarak karşımıza çıkıyor. Bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Halil Pınar arkanı dinlemektesiniz. Şimdi, ee, ee. Ermenilerin İstanbul'daki bir yerleşiminin, cemaatin gelişimi ve amira sınıfından biraz söz ediyordum. Şimdi de onların yöneticisi cemaat içinde kararları alan sınıf. Amira sınıfı bir kan aristokrasisine dayanmıyor. Önemli olan devrin nüfuslu, hatırı sayılır zenginlikte isimlerinden biri olmak. Örneğin Surp Pırgıç Hastanesi'nin de kurucusu ve, ve amira sınıfına mensup kimselerden en çok adı bilinen, Kazazartin Amira Bezciyan. Dokumacının oğluydu o ve bütün servetini ve nüfuzunu kendi kazandı. Sadece e, Amira sınıfına dahil olmakla kalmadı. Bu sınıfın en büyük ismi haline geldi ve çok uzun zaman neredeyse cemaatin idaresini tek başına e, yürüttü. E, üç asır boyunca Ermeni cemaatini Amiralar yönetiyor. Ve yaşadıkları yer neresi dersiniz? Hani Patrikhane Kumkapı'da diye onlar da orada mı yaşıyor? Veya Samatya'da? Kanuni 1554 yılında İstanbul'a bir grup Ermeni getirdi dedim ya işte onlar Hasköy'e yerleştiriliyorlar ve orada yaşamlarını sürdürüyorlar. Hasköy'de bir Ermeni kilisesi yoktu ve sempte ikinci Beyazıt Vakfına ait olan bir arazi mezarlık olarak kullanılmak üzere eğinli Ermenilere veriliyor. Üçüncü ee, Haliç Köprüsü'nün inşaat sırasında bu büyük bölümü yok oldu bu mezarlığın bir kısmı hala duruyor. Ee, İstanbul'daki birçok Ermeni mahallesi gibi Hasköy Ermenilerinin de en büyük sıkıntısı bir ibadethaneye sahip olamamaktı. İkinci Mehmet Karagümrük'teki bir kiliseyi e, kefeden getirilen dominikenlerle Ermenilerin e, kullanımına veriyor. Sen Nikola veya Ermenilerin deyimiyle Surp Nigavus Kilisesi. Sonra 1620'de ama alınmış ve camiye çevrilmiş Kefeli Camii. E, devrin önde gelen Ermenilerinden biri e, Sadrazam Recep Paşa'dan rica ediyor. Şehirdeki metruk bir Rum kilisesini Ermenilere versin diye ve neticede 1631 yılında bugün e, Surp Araştagavet e, adıyla e, ibadete açık olan işte Balat'taki kilise Ermeni cemaatine e, veriliyor. E, Hasköy Ermenileri de e, dini ibadetlerini Balat'taki bu kilisede gerçekleştiriyorlar. Fakat e, tabii Halic'in e, öteki tarafına gidip gelmek zor. O nedenle de mezarlık olarak e, kullanılmak için eyinden gelen o Ermeni asilzadelerine satılan bölgenin yanı başında 1633 senesinde bir ahşap şapel inşa ediliyor. E, sonra e, 18. yüzyılın başlarında bir kilise olarak e, yine ahşap ...inşa edilmiş sonra da çevrilmiş. Sadece amiralar değil... ...onların himayesini üstlendikleri... ...birçok sanatkar ve zanaatkar da... ...onlara ait evlerde... ...bu semtte ikamet ediyorlar... Fener semtinde bugün Fenerli beylerden kalan bazı malikaneler ve kurumların kalıntıları var. Fakat Hasköy semtinde ne yazık ki Ermeni aristokrasisine ait mezarlıktan başka hiçbir şey yok. Zaten Hasköy'de bir şey yok. Yani eskisi gibi. gibi e, ne o küçük Paris. Burayı da bir, e, böyle isimlendiriyorlar. E, muhteşem olduğunu, çok güzel olduğunu e, kaynaklarda görüyoruz ama hani onu belirleyecek bir şey yok elimizde. Maalesef hiçbir şey kalmamış geriye. Ee, ve bu amiraların bölgede inşa ettirdikleri konakların ne zaman e, yıkıldığı hani çok net değil ama eski bir tarih olduğunu anlıyoruz. Bir kere fotoğraf yok hiç o döneme ait. Ee, Pascal Carmon'un 1999'da Paris'te yayınlanan Amiralar isimli kitabı var. Ee, o bir Fransız diplomatı işte geçmiş yıllarda e, vefat etmiş anneannesi bir amira ailesinden geliyor ee, çocukluğundan beri anneannesinden dinlediği İstanbul Ermenilerinin e, üst sınıfına e, dair hikayeleri e, kitapta e, aktarmış. E, bir tanesi de e, Mumcular Ketüdağ'sı Sarkis Amira Mumcuya'nın Hasköy'deki konağında verdiği bir davetle ilgili. E, kitabında bu davetten ve Amira'nın konağından şöyle bahsediyor. Hasköy'de mum ticaretinin tek elinde bulunduran Sarkis Amira Mumciyan'ın, İtalya'nın Karare şehrinden getirtilen özel mermerlerle inşa edilmiş sarayı vardır. Etrafı büyük bahçelerle çevrili olan ve tüm odaları Haliç'e bakan bu saray, dört büyük konaktan müteşekkil geniş bir komplekstir. Bu konakların birbirine yine geniş bahçeler ve özel yollar bağlar. Sarayın güvenliği ise bekçi denilen özel korumalar tarafından sağlanır. Ayrıca bu saray tüm Mumciyan ailesinin konusu değil, Sadece Sarkis Amira'nın ikametgahıdır. Amira'nın kuzenleri ise yine Hasköy'deki kendilerine ait görkemli saraylarında yaşarlar. Sarayın ziyafet salonunda verilen davette büyük bir büfe vardı. Altın işlemeli örtülerle kaplı büfedeki kaplar gümüştendi. Bu ziyafetlere salondaki dansçılardan başka kadın katılmaz, yemekleri ise şalvar giymiş genç çocuklar servis ederdi. Amira yanına oğlu olduğu halde tüm misafirlerini kapıda karşılar ve hususi selamlamalarla evine buyur ederdi. Davette kullanılan tabaklar özel olarak imal edilen İznik ve kütah porselenleri, çatallar bıçaklarsa Fransa'dan getirtilerek Şam'da İslami motiflerle süslenen 16. Louis tarzı takımlardı. Birçok koyunun kesildiği ziyafette birbirinden leziz şaraplar bu hem kristal kadehlerle servis ediliyordu. Yemeğin sonunda gelen Türk kahvesinin sunulması ise başlı başına bir törendi dantellerle örtülü gümüş tabakların içerisinde getirilen kahvelere özel bir şişeden çiçek tadı veren lezli likörler damlatılıyordu. Yani çok güzel. Ah yani yok o saray yok, hiç izi bile yok. Ee, cemaat idaresinde e, amiraların meclisini e, 200 yıl uğraştıran en büyük sorunlardan bir tanesi de Ermenilerin e, katolikleşmesi. 1622 yılında misyoner yetiştirmek üzere, Kongregiato de Propaganda Fide isminde özel bir okul kuruluyor. Bu okula kabul edilen öğrenciler çok küçük yaşlarda alınıyorlar. Uzun yıllar e, yetiştiriliyorlar çalışmaları öngörülen milletler için e, ve zamanı geldiğinde de misyoner olarak çalışacakları bölgelere gönderiliyorlar. Okulun kurulmasından kısa bir süre sonra 1640'ta Ermeniler arasında çalışmak üzere yerleştirilen Clement Galano isimli bir teyaten keşişi İstanbul'a geliyor Patrikhanede ve Galata'da e, görev alıyor. E, çocuklara dersler veriyor. Kısa sürede büyük başarı elde ediyor. Cemaat içindeki mezhep değiştirmeler sadece sıradan halk arasında değil, amiralar arasında da yaşanıyor. Düzyan, Tıngıryan, Kılcığyan, Davityan gibi Ermeni cemaatinin önde gelen en büyük servet sahibi aileleri e, Katolik inancını benimseyerek o misyonerleri ve Katolik Ermeni din adamlarını maddi ve manevi destekliyorlar. Uzun yıllar büyük Katolik Ermenilerin ayrı bir cemaat olarak e, tanınmaları için de faaliyette bulunuyorlar. Bu tabi çok zorlu bir süreç oluyor onlar için. E, bu nedenle de yeri geldiğinde sadece Ermeni Patrikhanesi'ni değil Patrikhane'yi destekleyen Osmanlı yönetimini de karşılarına alıyorlar. E, bu nedenle Katolik Ermeni amiralardan birçok isim yeri geldiğinde sürgünlere gönderilmiş, servetlerini kaybetmiş ve Düzyan ailesi örneğinde olduğu gibi hayatlarını kaybedenler olmuş. E, bu sorun nihayetinde 1715 yılında. Ee, e, Katolik Ermeniler arasında Mekitarist olarak isimlendirilen Ve bugün de devam eden yeni bir tarikatın e, Doğuşuna e, sebep oldu Katolik Ermenilerle ana kilise arasındaki ilk uzlaşma çalışmaları 1817'de başladı Fakat bu çalışmalarda e, 1820'de Ermeni e, Ahalinin ayaklanarak Patrikhaneye saldırması Aralarında e, Krikor Amirasaka Yanında bulundu 4 kişinin idamı Önde gelen birçok kişinin sürgünüyle maalesef sonuçlanıyor. Daha birçok kanlı olayın, sürgünlerin, idamların, hapislerin sonucunda artık iki kilisenin birleşmeyeceği anlaşılıyor. Avrupa Devletleri'nde müdahaleleri sonucunda 1831'de Agop Çukuryan Osmanlı İmparatorluğundaki tüm Katoliklerin psikoposu olarak resmen tanınıyor. Kendisine verilen bir beratla tanınıyor. Katolik Ermeniler ayrı bir cemaat haline geliyor. Agop Çukuryan 1834'te işte Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra ise Piskoposluk'tan Patrikliğe geçiriyor. al'ın da tabii bir sona erme durumu söz konusu. İkinci Mahmut devrinde başlayan ve Sultan Abdümecit Saltanatı'nda çok... Doruk noktasına ulaşan e, islahatlar e, sebebiyle oluyor bütün bunlar. 1821 Yunan ile birlikte Rumlar tabii gözden düşüyor. Ermeni cemaatine yarıyor bu. E, onların altın e, çağı bile denebilir bu dönem için. 2. Mahmut devrinde Darphane-i Amire Emin'i, Kazazartin Amira Bezciyan'ın önderliğinde Ermeni cemaati birçok e, ayrıcalığa sahip olarak... Mevcut kurumlarını yenileyip geliştirebiliyorlar ve Üsküdar'daki Cemeran Koleji, 7 Sürp-Pırgiç Hastanesi gibi cemaatin sosyal ve idari hayatında son derece önemli yerleri işgal eden yeni kurumlara sahip oldular. Üsküdar'daki Cemeran Koleji 19. yüzyılda ilk laik okul olarak e, geçer. Üsküdar'da. E, onun için de çok önemliydi bu eğitim hareketlerinde de Ermeniler çok hızlı hemen adapte oluyorlar ve dolayısıyla o Cemeran Koleji de bu sürecin bir başlangıcı olarak karşımıza çıkar. İkinci Mahmut'un işte o kılık kıyafet reformuyla birlikte amiralarda bir takım imtiyazlarını dolaylı olarak kaybetmiş oluyorlar. Fakat darpane emini, işte saray sarrafı, hasta mimarı, barutçu başı gibi devlet hizmetindeki isimlerin statülerinin toplum içinde yine de belli olabilmesi için bu kimselere fes nişanı taşıma imtiyazı e, verilmiş. Hatta e, Alexander Mavrayeni'nin hatıralarında kaydettiğine göre Kevork Amira Eramyan, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın sarrafı olduğu için diğer sarraflardan daha büyük bir altın fes nişanı taşıma imtiyazına sahip olmuş. E, amiraların sahip oldukları... E, bir iktidarı e, tabii kaybetmeleri e, o reformların sonucunda eskiden cemaatin hemen her türlü işi için amiralar bizzat paşalar hatta sadrazam vasıtasıyla fermanlar elde edip ...işte böyle bir hani iktidara sahip olabiliyorlardı. Fakat bu sistem de tarihe karıştı ve harice nezaretinin bünyesinde bir müdürlük kurulmuş. Artık cemaatin her işi için patrikhanenin bu müdürlüğe resmi başvuruda bulunması gerekiyor. Dolayısıyla da o yeni sistemle birlikte amiraların oynadığı köprü vazifesi, aracılık rolü de ortadan kalkmış oluyor. Patrikhane ön plana çıkıyor ve amira sınıfını Ermeni cemaat için vazgeçilmez kılan en büyük etken... Ortadan kalkmış oluyor. Cemaat kurumlarının maddi ihtiyaçlarını artık çünkü bu şekilde. Fakat zamanla en önemli etken ortadan kalkınca da amiralarda eski saygınlıkların, vazgeçilmezliklerini kaybetmeye başlıyorlar. Cemaat kurumlarının çoğalması, ihtiyaçlarının artması, değişmesiyle birlikte tabii o birkaç amiranın bağışları, yardımları da artık cemaatin... İhtiyaçlarını karşılamaz oluyor ve 1831 yılından itibaren Ermeni esnafları meslek odaları şeklinde teşkilatlanıyorlar ve her esnaf grubu bir semtteki kilise okulun masraflarını karşılamaya başlıyor bu çok önemli bir değişikliktir çünkü 19. yüzyılda pek çok okulun inşa edilmesini desteklenmesini ve gelişmesini sağlamıştır. Ee, bu esnaf e, gruplarının bir araya gelip de semtteki kilise okul masraflarını karşılamaya başlaması ee, bir, bir de ne o işte e, yine Kazazartin Amira Bezcihan'ın kurduğu yoksullara yardım fonuna da periyodik bağışlar yapıyorlar. Amiralar gibi cemaatin içna, ihtiyaçları için servetlerini e, harcıyorlar yani çekinmiyorlar da bundan dolayısıyla da e, Artık cemaatin içinde söz sahibi olmak istiyorlar ve 1839 yılında Sultan Abdülmecid'in tahta çıkması Tanzimat Fermanı ile birlikte amiraların cemaat içindeki bu tale taleplere karşı pek de hayır diyecek durumları kalmıyor. O öyle bir ciddi sürecin başlangıcı oluyor 19. yüzyılda çok tabii etkili büyük değişikliklerin olduğu her şeyin baştan aşağı değiştiği bir dönem ve süreç. Biraz yani bir özetlemiş gibi olduk işte Ermenilerin İstanbul şehrindeki varlıklarını ve Amira sınıfını. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın diyorum.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.